0: Vanuit het planetarium in artis is dit Radiotelescoop. Een podcast over leven in het universum. Met sterke kundige Milo Grootje en cabaretier Peter van Eerwijk.
1: De laatste aflevering alweer en wat voor een aflevering. We hebben het beste voor het laatste gehouden. We gaan praten over de parel van het heelal. Het paradijs in het universum. De mooiste plaats voor leven. En ook meteen
2: van de.
0: Week. Dat kan er maar één zijn. En dat is uh, onze thuisplaneet. De aarde. En um, ik zou er iets over willen vertellen... Uh, aan de hand van twee voorbeelden... Van, het beeld, van een beeld van de aarde die ooit is gemaakt. En dat begint bij het allereerste beeld... wat ooit van de aarde is gemaakt vanuit een ruimte... wat is vrijgegeven. En dat begon allemaal met een hippie. Stuart Brandt. In 1966 zat hij op het dak in San Francisco... Hij had wat LSD gebruikt en hij dacht, waarom is er nooit een foto van de aarde gedeeld met ons? En hij dacht, ik begin een een actie, ik maak een button en precies met die tekst... waarom is er nog nooit een foto van de aarde gemaakt en waarom hebben jullie die nog nooit gezien? En uh, die actie die had effect, want in 1967 kwam de NASA met een foto van de aarde vanuit een satelliet naar buiten... En dat bracht ontzettend veel teweeg. Want dat was voor het eerst dat mensen ook echt die, die, die aarde in zijn geheel zagen. Mm-hmm. De continenten, de zeeën, de, um, de wolkenpatronen erop, de poolkappen. En dat echt zagen als een, als een levend systeem. Het heeft natuurlijk ontzettend veel betekenis die aarde voor ons zonder Die aarde zijn we er natuurlijk niet. Maar het is ook een hele bijzondere planeet. En dat werd opgevolgd en dat gevoel werd versterkt door een foto in, uh, in 1990. Uh, die is uh, door Carl Sagan naar buiten gebracht. Ook een foto van de NASA, van de Voyagers, die terugkeken vanuit een hele grote afstand richting die aarde. En hij noemde die foto de Pale Blue Dot, want je zag eigenlijk ja, je zag heel weinig daarop. Je zag een beetje fuzzy lijntje lopen met een klein stipje, met een, ook een klein fuzzy stipje daarin. Um, Maar hij vertelde daar een heel mooi verhaal bij. Ik zal daar een stukje over willen voorlezen als als dat dat kan.
1: Zeker, uh, graag.
0: Want je moet je dus voorstellen dat je je bij deze deze foto kijkt... en je zit in de Voyager en je kijkt dus echt... miljarden kilometers terug naar je eigen planeet. En daarvan zei zei hij dit. Iedereen waar je van houdt, iedereen die je kent... iedereen waar je ooit van hebt gehoord... elk mens dat ooit heeft bestaan... Elke jager en verzamelaar. Elke held en lafaard. Elke koning en arbeider. Elk jong verliefd stel. Elke moeder. Elke vader. Elk hoopvol kind. Elke uitvinder en onderzoeker. Elke profeet, corrupte politicus. Elke superster. Elke wereldleider. Elke zondaar in de geschiedenis van onze soort. Leeft en leefde op deze stoffige stip. En... uh, die stip, dat is de harde.
1: Wauw, ja. Het is, het, is, uh, het is raar om, om te beseffen. Want ja, we staan altijd uh, s'nachts, als we al naar de sterren kijken... en zoveel mensen doen dat uh, op latere leeftijd al niet meer. Maar als we het al doen, dan kijken we altijd naar buiten. En, en, en we zien die immense grootheid. We zien al die sterretjes. Maar er zijn maar heel weinig uh, personen hier op aarde die die het een keer omgekeerd hebben gezien. Die dus daar buiten zijn geweest en en de aarde hebben gezien. Uh, Met dat idee zo ook, dat dat, dat staren doet mij altijd denken aan aan die fabel van Thales van Milete. een filosoof uit het antieke Griekenland. Dat is wel een leuk verhaal. Die liep op een donkere nacht door de straten van zijn stad. Er was nog geen uh, geen straatverlichting, dus hij hij, hij liep een beetje door de duisternis. En hij werd overweldigd door de schoonheid en de grootsheid van het heelal. En terwijl hij al wandelend naar boven aan het staren was, aan het kijken en zich aan het vergapen was, aan die schoonheid, viel hij keihard in een put. En er was een, een, een vrouw, die stond iets verder en die moest echt onbedaardelijk hard lachen. En die, en die zei toen, en dat is meteen ook de moraal van het verhaal... Van, het is prima om je met hele grootse verwijderde zaken bezig te houden. Maar zorg ook dat je ziet wat er zich vlak voor je neus bevindt. Want dat is je basis. En dat moet je koesteren. En dat is ook iets wat um, zeker iedere astronaut na een bezoek aan de ruimte... Uh, ja, die komt daarmee terug met dat, met dat besef. Uh, dat besef dat wat we hier hebben... dat dat zo mooi, maar tegelijkertijd ook fragiel is... en dat je dat moet koesteren. Dat, is een, ja, dat, dat heeft ook een term, geloof ik. Hè?
0: Ja, dat is het, uh, het overview effect. En heel veel... Nou, nou ja, eigenlijk alle astronauten hebben dat gevoeld. Mm-hmm. En um, wij doen het ook wel eens hier in het Planet Time... als je... Uh, als je de aarde verlaat en als je die blauwe bol alleen in de ruimte ziet hangen... en dat is in het plantain, niet in het echt dus... dan krijg je echt zo'n gevoel onder het publiek. Ja. Omdat ze die, 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 die aarde in zijn geheel in dat hele lege en levensloze heelal eigenlijk zien. Ja. Een hele koude heelal en er is dan eens zo'n levende plek. En dat hebben, al die astronauten hebben dat meegemaakt... Zeker de astronauten die naar de maan zijn geweest. Dat zijn geloof ik twaalf in totaal. Mm-hmm. Die, hebben dat, die hebben dat beeld van die aarde uh, in die lege ruimte als bolletje gezien. Hè? Er zijn ook heel veel astronauten die gaan naar het uh, internationale ruimtestation. Uh, Wilbel Okkels en uh, André Kuipers hebben dat ook gedaan. Maar daarvan zie je de aarde dan niet als een bolletje. Dan zie je wel dat gekromde oppervlak. Maar dat is al genoeg om, om dat gevoel te krijgen. Maar je moet je voorstellen is dat je ver weg bent van de aarde en je kijkt... Achterom, en, en, en je ziet die hele aarde, alles, alles nou, waar, waar ik het net over had, in die Pale dat in die in dat uh, in, in dat in die tekst, alles wat er ooit is gebeurd, is daar uh, gebeurd, zeg maar. Alles ja. van, van de mensheid en uh, dat hangt in zo'n kaal heelal in, in een soort van woestijn, zie je daar één levende oase hangen.
1: Ja, ja. en de wereld, de wereld, als je als je erop staat. Lijkt die zo groot en zo overweldigend, maar als je er dus ineens uh, buiten langs zweeft of je ziet hem van buitenaf, dan blijkt het dus eigenlijk ja, een, een speldeprik, minder dan een speldenprik te zijn in dat heelal. Hè?
0: Ja, heel erg klein, maar ook vooral, je krijgt er een heel erg kwetsbaar gevoel door. Er hoeft maar dit te gebeuren en ja, ja. Uh, <laughs> we, we missen ons huis en dan zijn we dus ook lost. Het is klaar, ja, dat dat is afgelopen. ja.
1: Ja, en, en zowel uh, Wille-Ockels als André Kuipers... die, die zijn dan naar het, uh, het internationale ruimtestation gegaan. Die hebben dat ook ervaren, dat gevoel. Dat, die zijn er ook mee teruggekomen. Ik geloof dat ze ook allebei, nadat ze terugkwamen... Uh, zich hebben geworpen op, 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 het, op, die, op de missie om de aarde beter te maken... Uh, mooier te maken...
0: Ja, zeker. Het, het, als we nog even terug naar die naar Die uh, is die, die voor het eerst in de Apollo 8, 1968. Uh, er is een foto gemaakt, Moonrise. Toen zagen die astronauten voor het eerst echt die, die aarde achter die maan vandaan komen. Mm-hmm. En dat, dat deed gewoon iets met ze. Uh, het deed ook iets met de, met de missie. Ze begonnen heel erg... Anders na te denken over die missie waar ze mee bezig waren. Een van de astronauten die zei, had er een hele mooie quote voor. Die zei, we came to explore the moon and what we discovered was the earth. Dus uh, ze kwamen om de, aarde, de, de maan te ontdekken. Maar wat ze eigenlijk ontdekten was, was die aarde. Wat voor een ontzettende betekenis dat voor ze uh, had. En ze werden dus ook allemaal stuk voor stuk ambassadeur voor die aarde. Mm. Zo ook... Uh, uh, Wilbur Okkels en André Kuipers. Hè. De stichting uh, André Kuipers heeft een mooie stichting. Stichting André Kuipers. En die gaat echt um, uh, over het, het uh, jongeren vooral proberen duidelijk te maken... dat ze, d- dat ze ambassadeur van die aarde willen zijn. Dat, ja. dit, dat dit de plek is waar we het mee moeten doen. Ja. Er is geen nooduitgang voor deze planeet. Nee. Er, is geen, uh, er wordt wel eens gesproken over dat we... Ja, maar we kunnen toch... Dan gaan we toch naar de maan. Of dan gaan we toch naar, gaan we toch naar Mars. He, van die hele ideeën van oké, okay, nou ja, als het hier niet meer lukt. Of als er hier te veel mensen zijn, gaan we gewoon ergens anders heen. Maar dat is echt niet het geval. Je moet op Mars of op de maan, moet je de aarde nabouwen. En dat is misschien in de komende tijd voor een paar pioniers. Uh, in de komende honderd jaar is dat, uh, is dat het geval, dat we dat gaan doen. Maar niet voor die zeven miljard mensen die nu op deze aardbol uh, zijn. Nee. Dus die astronauten kregen stuk voor stuk het gevoel van, hey, we moeten de boodschap overbrengen dat we deze aarde, dat we daar goed en verstandig mee om moeten gaan.
1: Ja, ja want de aarde is, is toch een klein, maar een warm en bruisend stukje paradijs in een verder onverschillig universum. Het is de enige leefbare plaats die we hebben. Um, we zijn er met z'n allen verantwoordelijk voor. Hè? Wij zijn de hoeders van onze planeet. En tegelijkertijd hebben we nog al te vaak een een, een veel te negatieve invloed erop. Het is iets wat nog niet uh, voldoende is doorgedrongen tot heel veel mensen. Nog te weinig mensen zijn zich daar bewust van. En daarom willen we in deze laatste aflevering... toch nog specifiek over onze impact op de aarde praten. En dat doen we in...
0: Ja, ik denk als wij bedenken van wat een invloed de mens heeft op, um, op deze aarde, denken we vaak aan de laatste 100 of 150 jaar. He, dat wordt ook wel eens de tijd van het Antropoceen genoemd. He, dus Dat er processen op aarde um, plaatsvinden die de aarde veranderen en door toedoen van de, van de mens. Ja. Um, Ik ik vind dat vaak een beetje een mythe, want we zijn daar niet de afgelopen 100 of 200 jaar mee bezig. Dat is al 70.000 jaar aan de de gang sinds de cognitieve revolutie van van de mens. Het moment dat de mens eigenlijk een beetje aan de top van die apenrots van alle uh, diersoorten op aarde ging ging staan... En begrijp me niet verkeerd, want we zijn nog steeds heel kwetsbaar. hoor. Kijk maar in de tijd naar wij, waar wij leven. We hebben te maken ook met micro-organismen... die uh, ook wel eens ons einde zouden kunnen zijn. Ja. Maar uh, in die zin is dat wij vanaf die tijd... al um, ons, onze omgeving ontzettend begonnen te beïnvloeden. Normaal gesproken duurt het miljoenen jaren... in een evolutionair proces voordat een bepaalde soort... aan die top... Uh, komt te staan. En dat gaat altijd in een soort equilibrium, in een, in een evenwicht met de omgeving. Maar wij waren daar echt opeens ja. kwamen, we daar, kwamen we daar te staan. En wij veranderden die hele uh, aarde zijn we al 70.000 jaar aan het, aan het veranderen. Niet dat we daar toen enig begrip van hebben. Maar je ziet uh, uh, hè, met de ontwikkeling van de landbouw zijn we eigenlijk die aarde opnieuw gaan indelen. Um, en die invloed die wordt steeds groter. En inderdaad, in de laatste 200 jaar... gaat dat echt heel erg rap. En uh, je had het net over hoeders van onze, van onze planeet. Er is geen slechtere hoeders die je kan verzinnen... voor deze planeet dan, dan, dan de mens. Maar wat ons wel uh, uniek maakt, denk ik... is dat wij hierover kunnen praten. Dat ja. we hierover na kunnen denken. Dat we zien... Dat dit, dat dit gebeurt. En als je d- dat kan zien... dan kan je er ook iets aan proberen te doen. Je kan handelingsperspectief maken... waardoor je je anders gaat gedragen. Je kan, wij kunnen onderzoeken... hoe die uh, ecosystemen uh, van elkaar afhankelijk zijn... en hoe we daarmee om moeten gaan. En we zullen op die manier... echt heel erg goed moeten gaan, gaan, gaan nadenken. Ja. Uh, voor ons eigen behoud. Um, En uh, dat vind ik aan de ene kant heel erg mooi van de mensen, omdat we dus aan de ene kant is heel mooi van de mensen dat we erover na kunnen denken en dat we handelingsperspectief kunnen maken om uh, uh, te zorgen dat we hier kunnen blijven leven. Aan de andere kant zijn we ook wel een soort die echt heel erg destructief is.
1: Ja, ja, ja. We beschouwen ons uh, graag als uh, de top van de voedselpiramide. We we vinden onszelf de absolute apex predators hier uh, op aarde. maar aan de top staan, dat impliceert natuurlijk ook dat je beseft dat je alles daaronder weer nodig hebt om te kunnen blijven voortbestaan. En het is dat besef dat uh, nog al te vaak ontbreekt helaas.
0: Ja, well, het, 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 uh, het standpunt dat wij echt aan de top staan, zeg maar, is natuurlijk een beetje discutabel. Want ja. dat, 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 dat verzinnen we natuurlijk ook nee, het, zelf. Nee, dus dat vinden we maar, fijn. Om ja, die... maar wat wel duidelijk is, is dat wij heel erg veel invloed hebben. Uh, hebben op deze, uh, op de ecosystemen van de aarde op dit moment. Hè? Die aarde die maakt het überhaupt verder niet uit van wie daarop staat. Michelle, nee. Denk ik. Ik ken de aarde niet zo goed. <laughs> um, maar, er was wel een. een uh, toch nog een keer een stukje science fiction in de Matrix werden wij, uh, werden wij de mensheid. Um, Vergeleken met een, met een virus. Kan je die scène nog uh, herinneren? Ja, ja. En ik vond daar eigenlijk wel wat in zitten. Zoals we de, de afgelopen eeuwen en, en de afgelopen duizenden jaren hier bezig zijn, zijn geweest. Hè? We, 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 we verspreiden ons en we vermenigvuldigen onszelf. Ja. En zonder enig behoefte te hebben voor wat dat met je omgeving doet. Nou, dat is precies wat een virus ook, ook doet. Het blijft ook maar
1: vreten en vreten ja. tot het allemaal weg is. Ja. Ja.
0: En ik denk, ja, uh, dat handelingsperspectief wat we hebben, dat we dat inzicht kunnen hebben en dat we er iets aan kunnen doen, uh, dat kan niet hard genoeg worden, uh, worden gezegd. En daar heb ik nog een... Uh, een mooie quote voor van, van een van een astronaut. Mm. En dat is de astronaut Edgar Dean Mitchell. Dat, uh, die zat op de Apollo 14. Dus dat is een van de van de maanlandingen. Uh, en um, die raakt ook helemaal in de ban van uh, ambassadeurschap van de Aarde. Ja. Uh, hij zat ook in wat andere, wat uh, dubieuzere. Um, groepen zoals hij, uh, hij zat in de complottheorie zodat dat, er, dat buitenaards leven echt verzwegen werd. Maar hij was een absoluut voorstander van het, het behouden van de, van, de, van de aarde en goed kijken wat voor invloed wij daarop uh, hebben. En hij riep ook uh, vaak op tot actie bij politici. En dit is een van zijn bekende quotes, en die is in het, Engel, uh, in het, uh, in het Engels. En hij vertelt daar over zijn maan-missie en wat vervolgens politici moeten doen. In zijn Maan-missie dan, hier komt hij. You develop an instant global consciousness, a people orientation, an intense dissatisfaction with the state of the world, and a compulsion to do something about it. From out here, on the moon, international politics looks so petty. You want to grab a politician by the scruff of the neck and drag him a a quarter of a million miles out and say, look at that, you son of a bitch. En dan heeft hij het dus over de aarde. Ja, ja.
1: het het, het mag wel duidelijk zijn. uh, Onze toekomst hier op aarde, uh, maar ook onze toekomst in de ruimte. Het ligt volledig in onze eigen handen. We zullen het zelf moeten doen. De wetenschap waarschuwt ons al lang dat we het tij zelf zullen moeten keren. Godsdiensten vertellen ons dat, dat wij de hoeders zijn van de natuur en van onszelf. En zelfs het kapitalisme zegt dat, dat je moet blijven investeren om te kunnen groeien. Met andere woorden, het is dus aan ons. En niemand zei dat ooit mooier en treffender dan de wubbelokkels vlak voor zijn overlijden.
2: Suppose ik... Can transfer the experience which I have to to you. Then you would go out and see the earth and you would see the blue sky, not the blue sky which you see when you're outside. the space you see that you're the only one, you're the only planet, you have no spare. And so you have to take care of this one and only planet. We need to conserve our own planet. And you, when you have, let's say, the spirit and the the insight and the attitude of an astronaut, you start to love the Earth in a way other people can't. And if you really love something, you don't want to lose it. We do not have 50% of our roofs covered with solar. We do not have more than half of our cars electric. We certainly do not have a production in which there is a reasonable amount of material recycled. We don't have all these things. We humanity are so strong that we can save the Earth. Maar we kunnen het ook vernietigen. Even een small ding. Het doet Dit was
1: Radiotelescoop. Dank je wel voor het luisteren.
2: Inkomend bericht.
1: Wil je nog meer weten over sterren, planeten, nevels en zwarte gaten? Ga dan naar artis.nl en schrijf je nu al in voor de cursus Sterrenkunde in het Planetarium van Artis in november. Milo Grootje neemt je ook daarmee op een onvergetelijke reis door de astronomie. En ben je benieuwd naar hoe Sterkunde en Cabaret samengaan? Kom dan een keer kijken naar mijn cabaretvoorstelling Contact. Via petervaneerwijk.nl vind je de optredens in je buurt. Fijne